0: Hola, un saludo muy especial para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Minutos Podcast, el espacio donde nos permitimos analizar y hablar a profundidad sobre los temas que ocurren en Colombia y el mundo. Mi nombre es Juan Camilo Arroyave y me acompaña Julián Bernal Espino.
1: Una vez más, agradecerle a La Cola de Rata. Ustedes los pueden visitar, ya saben, siempre les decimos lacoladerrata.co Además de ver, leer, oír todo su contenido, obviamente deben ir al nuestro en minutos.
0: Muy bien, y en el episodio de esta semana queremos hablar de un tema muy vigente y es un evento que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá y un encuentro bien interesante entre las víctimas de las extintas FARC y sus victimarios, hoy los senadores que hacen parte del Partido Político Comunes y que tienen asiento en el Congreso de la República, pues queremos comentar un poco sobre ese evento, los efectos que tuvieron ese evento en la opinión pública y en la ciudadanía en general, y también aprovechar para hablar del proceso de paz y el estado en el que se encuentra en este momento. Así que los invitamos a que se sienten cómodos, suban el volumen y pongan en Minutos Podcast Episodio 5. Bienvenidos. En el episodio 5 de Minutos Podcast queremos hablar de un tema que no pierde vigencia y es el tema de la paz y la reconciliación en Colombia. Hace unos días fue noticia en El País, un encuentro bien interesante entre las víctimas de las extintas FARC con los comandantes de esa época o integrantes del Partido Político Comunes. Ese evento fue muy comentado y nos llamó mucho la atención porque definitivamente hablar de paz... Es hablar de protestas, hablar de insatisfacción, es hablar de cambio social que hoy en día cada, cada vez se demanda más en Colombia. Por eso quiero darle la palabra a Julián para que nos hable un poco acerca de sus impresiones y de sus reflexiones alrededor de este evento o de este encuentro con las víctimas.
1: Sí, claro que sí, Juan. Eh, este es un evento que hace parte de la implementación de los acuerdos con las FARC. Eh, que recordemos fueron firmados en el 2016, y es, es un desarrollo de, de, de esta especie de pacto que ha ido más allá incluso del gobierno de Duque, ¿cierto? Porque si lo pensáramos desde la perspectiva del gobierno, pues el gobierno tiene una, una oposición frente a este desarrollo, ¿cierto? Eh, entonces, esto se ha afincado más a lo que se logró pactar en esa época, hace ya unos eh, cinco años, eh, lo cual quiere decir pues, que ha sido pues, uno de los logros de, del proceso de paz. Eh, y Una de las cosas que me pareció más evidente, sobre todo en el, en, el, en el discurso de Ingrid Betancourt, fue el hecho de que ella hiciera alusión a construir o a la necesidad de construir una política desde la emocionalidad del corazón. Es decir, menos desde la racionalidad y hablándoles, eh, digamos, a ellos, a sus victimarios, a los de las FARC, les decía que, que, que ella quería que, 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 le, que, le, que le hablaran a ella eh, que sintiendo, ¿cierto?, desde el corazón, no tanto desde una perspectiva más como desde lo, lo que hicieron, lo que no lograron hacer, todo esto, sino mmm, reivindicando un discurso humano. Eso me pareció muy, muy, muy interesante para señalar porque si algo hemos visto es que la política es como, como el discurso de lo que se esconde, el discurso de la estrategia, eh, y ella haciendo una crítica a la política nos hacía ver la necesidad de, 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 de concebir la política desde el corazón.
0: Definitivamente, y... Ese tipo de espacios son unos espacios bien interesantes y yo creo que son los espacios que hoy en día está demandando la sociedad colombiana porque Audiencia y Julián, fíjense lo interesante, posterior a este momento de coyuntura social y política que ha habido Colombia durante este año 2021 es que se vuelven a reactivar esos espacios, como lo fue hace algunas semanas las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos en la Comisión de la Verdad o en la JEP, mejor, hablando acerca de todo lo que ocurrió alrededor de los falsos positivos en el país y haciendo pidiendo disculpas incluso, pidiéndole perdón a las víctimas y manifestando cuál fue el rol que jugó el gobierno y en su caso él como ministro de Defensa en ese entonces, cómo esto, eh, digamos que incidió en el desarrollo de esas ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado colombiano. Lo cierto del caso es que este gobierno, el actual gobierno de Colombia, ha sido tímido al momento de asumir eh, esos compromisos pendientes del proceso de paz un proceso que no se acabó con un gobierno sino que en términos constitucionales eh, debe de desarrollarse en el país pero lastimosamente ha faltado muchísima voluntad política por parte del actual gobierno colombiano y de manera incipiente se han venido digamos que eh, retomando estos espacios necesarios, porque sin lugar a dudas son los espacios que reclaman las víctimas, pero sobre todo un proceso de paz que Colombia emprendió hace algunos años. Entonces yo creo que es bien interesante cómo la protesta también en su momento reivindicó la necesidad de seguir promoviendo los espacios de paz pese a la falta de voluntad política. Hoy estamos viendo que esos espacios se están reactivando y se está volviendo a poner eh, sobre la mesa en el país y, y en la opinión pública y en el imaginario de los colombianos la necesidad de seguir hablando de paz, incluso desde otras perspectivas. Porque cuando hablamos también de desigualdad, cuando hablamos del conflicto eh, que se vive en las ciudades colombianas, cuando la migración de la población venezolana también ha detonado la problemática social en Colombia, definitivamente el tema de la paz es un tema más que vigente en nuestra sociedad. Eh, Julián eh, también digamos que tiene un poco para, para, para decir digamos en cuanto a la crítica a ese discurso político y ahorita lo mencionaba eh, creo que eh, definitivamente eh, si algo reclama hoy el pueblo colombiano es verdad, justicia y reparación y eso no se puede estar traslapando en discursos racionales o en discursos políticos cuando las víctimas realmente quieren unos discursos que sean unos discursos que trasciendan el plano político y se inserten en el plano de la verdad y la reparación. Por lo tanto, eh, más que pertinente el reclamo que hacían las víctimas y la necesidad de que Colombia empiece a reclamar justamente esa verdad y esa transparencia, no solo de los victimarios, sino también del Estado colombiano y se revele la verdad eh, en cuanto a todo lo que ocurrió detrás del conflicto en el país. Sí, entonces. Otra de las
1: perspectivas que tú aludes un poco también es que, que también son críticas digamos que al, al sistema político actual es que varias de las víctimas aludieron que ellos no eran representantes de nadie sino que ellos eran el pueblo y ahí hay un matiz muy muy interesante porque se supone que nuestro sistema político es representativo eh, y el hecho de que digan que no estamos representando a nadie eso ya implica que ahí hay una fisura, hay una crítica hay algo que no está sucediendo digamos que del todo bien eh, cuando digamos que en este caso se le, se le da un voto a alguien para que nos represente, etc. Entonces el hecho de que esta comisión de la verdad eh, muestre a gente del pueblo que ha sido víctima que habla por sí misma ya eh, muestra también, demuestra otro tipo de, de democracia, una de democracia, digamos, también más vigorosa. Eh, y haciendo, de nuevo, como, como sucedió antes que, que lo señalábamos, haciendo una crítica a la política se reivindica la política. Eso, es, eso me pareció muy, muy interesante. Y dos de las víctimas eh, hicieron esa reflexión. Eh. Lo tercero es que, o lo segundo también para señalar, es que mmm, yo creo que es muy importante decir que parte de la protesta social ha sido también eh, transmitida por esta, por esta crítica de la poca implementación que se ha llevado a cabo. Eh, eso también es algo que hemos visto. Eh, todo ha sido prácticamente... Por la inercia de, de las instituciones colombianas, hablo de La Paz. Eh, no ha sido por una determinación eh, del gobierno de Duque, ni de su partido. Mm, más bien uno ha visto, digamos que hemos visto cómo se han intentado hacer trizas todos estos pactos. Eh, y parte de eso es también ese llamado popular de que es necesario hacer justicia de otra manera, es necesario hacer política de otra manera, es necesario ver otros rostros de las instituciones eh, y la pregunta por la paz que nunca termina de, de, de ser eh, o de terminarse más bien eh, es evidente que, que trasluce, que, que nos muestra que la paz no termina con el silencio de los fusiles sino que apenas comienza con eso
0: Sí, definitivamente, y en un escenario electoral, que es el escenario que se aproxima en Colombia de elecciones presidenciales, eh, yo creo que este tema del conflicto y de la paz en Colombia va a jugar un papel muy importante, quizás en la polarización que vive el país desde dos perspectivas. La primera es eh, ese discurso histórico que ha reivindicado y que le ha permitido a muchos grupos políticos eh, elegirse o, o llevarse o tomarse la presidencia en términos electorales en el país y es ese sentimiento o, o promover la existencia de ese enemigo común, que en este caso han sido los actores alzados en armas en el país y la necesidad de que en, en Colombia gobierne, eh, un grupo político o una ideología que reivindique eh, esa defensa de la democracia desde el uso legítimo de las armas, en este caso digamos que los partidos tradicionales que siempre lo han logrado o que han alcanzado el poder en el país y que han puesto de presente la necesidad de políticas como lo fue en su momento esa política de seguridad democrática, eh, pues es eh, que básicamente reivindica que es a partir de, 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 de la defensa de la democracia desde la legitimidad de la fuerza que ese, digamos que ha sido un, un discurso en un primer escenario y hay un segundo escenario donde yo manifiesto y, 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 y yo apunto en que en Colombia el tema del conflicto y de la paz va a jugar un, un papel muy importante y es digamos que esa otra orilla política que se hace llamar esa orilla alternativa o esa eh, orilla digamos que defiende una esperanza en, en términos eh, metafóricos y es justamente la que reivindica la necesidad de seguir promoviendo y protegiendo el acuerdo de paz en Colombia desde digamos que la vía que, que representó en su momento la negociación o el diálogo y en este momento la implementación de unos acuerdos con las extintas FARC. De manera que eh, este es un tema que definitivamente sigue vigente en el contexto colombiano, en la democracia colombiana y en un escenario electoral que se va a desarrollar el próximo año definitivamente va a seguir jugando un papel eh, muy importante. Un último comentario, Julián, para eh, ir cerrando eh, este episodio 5 del podcast donde hablamos de paz y reconciliación en Colombia un último comentario,
1: tiene que ver con que la comisión de la verdad pues fue construida con el fundamento de otro tipo de justicia no la justicia a la que estamos acostumbrados de la justicia tradicional sino otra que emerge en el, del proceso de paz que es eh, la justicia de conocer un poco qué fue lo que sucedió a través de distintos testimonios eh, entonces y como tal, a pesar de que eh, el proceso de paz, o el acuerdo de paz más bien, hubiera sido eh, firmado por las FARC y por el gobierno de Colombia, eh, una de las, de las bondades de esta Comisión de, 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 de Reconciliación eh, es que muestra que, a pesar de que haya sido firmado por ellos, sale a la luz la verdad de estos victimarios. Es que yo creo que nadie les había dicho tan fuertemente lo que habían alcanzado a hacer o lo que alcanzaron a hacer que estas víctimas. Nadie les había hecho las atrocidades ni se las habían desnudado. Entonces, eso en el plano simbólico que hablamos de, de que es otro tipo de justicia, eh, es supremamente importante porque ya empezamos a, a, a ver cómo, cómo, cómo sueltan los dolores. Colombia ha sido un país de un luto silencioso, un duelo también silencioso. Eh, casi nunca, o si es que nunca, ha habido un duelo nacional por el dolor del otro. Eh, y esto tiene que ver con lo que decía Ingrid, que las víctimas hablan y hablan. Eh, nosotros, los, pues, los ciudadanos, que los escuchamos muchas veces, solamente los escuchamos, pero no los entendemos. Entonces este fue un ejercicio precisamente para entender ese dolor, para comprenderlo y para intentar asimilar esa, esa fuerza humana que hay detrás de todo eso. Bueno, y aquí hemos llegado con este episodio número 5 de El Minuto 2 Podcast. Eh, hemos concluido también que a través de La Paz, se puede llegar a una reivindicación de lo político y de la política. Queremos agradecerles a todos por oírnos, por eh, por lo menos bajarle el volumen al partido de fútbol eh, y poner en minutos podcast mientras, eh, no sé, Messi mete un gol. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Julián Bernal Ospina en Instagram
0: y en Facebook y Julián Bernal Osp en Twitter. Bueno, y en mi caso los invito también para que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter en arroba arroyave-camilo y en Facebook arroyave.politólogo. No se pierdan cada semana nuestros episodios. También en Spotify pueden ingresar en, en Minutos Podcast y eh, darle seguir para que cada vez tengamos más oyentes y este espacio sea cada vez más escuchado en muchos lugares del país y por qué no del mundo y como siempre estar muy atentos a nuestras novedades un saludo muy especial para todos y esperamos vernos o escucharnos mejor en una próxima oportunidad